0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听阿德勒的新世界，我是克老师。今天要跟大家分享的主题是阿德勒的认识人性，呃，无意识的英雄梦。那今天要分享的内容，主要是来自于阿德勒知名的著作《认识人性》这本书中有呃提到有关于为人生做准备这个章节。嗯、哦，阿德勒认为人的心理就如同人的身体其他器官一样，哦，因此称之为心理器官。那这个心理器官在五岁之前就已经形成了心理的目标以及它的世界观，而心理目标以及世界观呢，会以意识呃跟无意识的方式呢来影响我们的行为以及我们对于这个世界的认知。哦，那这一集呢，就会以阿德勒《认识人性》这本书中所提到的两个案例哦来说明这个意识哦跟无意识是如何影响一个人的，而这两个案例呢，他们的行动轴线。啊，就是所谓的英雄理想的类型。好，那这一类型的心理目标就是想要成为永远的第一名，哦，对抗着周遭的人们这样。那另外呢，本集也会会诊阿德勒在《认识人性》这本书中提到有关于一些无意识外显出来的行为，啊，例如注意力的不集中、过失、健忘，哦等等所代表的深层心理意义。哦，首先我们来看一下阿德勒对于无意识的这个一些说明。哦，那阿德勒说，心理器官有些能力不是在意识的范围内可以找到的。哦，虽然我们可以强迫自己有意识的提高注意力到某个程度，哦，但是引发注意力的力量不在意识里。哦，它大体上来自于无意识领域的兴趣。那这种兴趣呢，完全是由心理器官所造成的。也是内心生活最强烈的元素，那打造一个人的行动轴线，那无意识的生命蓝图的力量，都可以在那里才可以找得到。那意识层面只能看到这个兴趣的残影，哦，有时候会甚至看到它的反面，比方说一个虚荣的人，在大多数的情况之下，对他自己的虚荣一无所知，而反而会表现出让每个人觉得他很谦虚。而这个虚虚荣的人之所以会拥有像演员般的自信，正是因为他对自己的虚荣一无所知，而把注意力放到其他的方面。哦，也就是说，这个虚荣是属于无意识领域的兴趣。那这个人以他的谦虚来满足他的虚荣心，而他本身不是一个谦虚的人，但是他无意识领域的虚荣心需要这个谦虚来满足。哦，因此。你如果要跟他谈他的虚荣心，就会发现很困难哦。他可能会顾左右而言他哦，或是采取防卫的姿态等等。哦，那接下来我们来看第一个案例。那这个案例呢，我把它呃取了一个简称，叫做“想成为永远第一名的艾德”哦。呃，这个案例是关于一个年轻的男性，我们姑且称之为艾德。好、哦，艾德他是长子，那跟妹妹一起长大。母亲在他十岁的时候就过世了，在那之后，教养的工作就落在父亲身上。父亲是个非常聪明、善良、道德标准很高的人，而、呃、他总是鼓励儿子争取荣誉、积极向上。那艾德呢，也总是全力以赴。那艾德的身材壮硕，外表出众，无论品德跟学业都出类拔萃，哦，让父亲非常的欣慰。哦，因为父亲很早就看好这个儿子在社会上会出人头地。呃，不过从青春期开始，艾德的行为就开始有些不太对劲。呃，基本上艾德呢就慢慢的变成没有社交可言。呃，他没有什么好朋友，也不喜欢认识新朋友。呃，特别是面对女生的话，他甚至会掉头就走开。哦，那一开始父亲不以为意，那后来呢越来越严重。我几乎不肯踏出家门一步。呃，连出门散个步都会觉得不舒服。哦，除非是在深夜没有什么人的时候这样子。那他会把自己封闭起来哦，连看到朋友呢也不想打招呼哦。那在艾德成长的过程中哦，那妹妹一直是他的激烈的竞争者、哦。艾德的妹妹总是利用弱者的武器呢取得优势哦，想尽办法压倒哥哥哦，来让自己获得重视。所以在他们的家中，妹妹有相当大的施展空间。那面对这样的竞争，哦、艾德一直都屈居于劣势。哦，对他来说，妹妹这个竞争者非常的厉害哦，跟妹妹竞争是个苦差事这样子。那艾德希望获得的声望、影响力，哦，希望其他人可以服从他呢，在家中一直都无法获得，那只能从家庭以外哦，比方比方说从才那里取得哦。那由于艾德后来严重到哪里都不肯去哦，那父亲于是求助医生的协助这样。那艾德就跟医生说，他认为自己的耳朵太小。那别人一定会觉得他很难看，而且连牙齿、头发都很丑不过呢，他说的完全不是事实哦，只是他避免跟外界往来的借口。阿德勒就提到，丑陋的外表有时候的确会造成社交的困难不过这些都是可以克服的。然而艾德的外表并不如他所说的那种丑陋，那他怎么会想到这么幼稚的理由呢？由于父亲。呃、希望他功成名就哦，对他的期望很高，所以艾德呢，一直也没有让他父亲失望。那从小到大都一直都是第一名，哦、之后也想继续保持下去，所以他心里的目标就是要当个第一名、哦、因此有很强烈的这个好胜心。另外呢，他的志愿就想要当一名科学家、哦、那阿德勒提到、哦、如果艾德是想当科学家、哦、打算献身于这个学术研究。所以呢，打算退出所有的社交关系，那这样的想法可能还比较合理一些。这样，但是艾德却把注意力放在自己自以为丑陋这样的小事上面，哦、呃，显然这是一个虚构的借口。那么在意识层面呢，艾德并没有打算为了做一个低等人而打算牺牲一切的想法。而艾德长大之后发现，要维持低越来越困难，哦、呃，特别是在家中要跟厉害的妹妹竞争，哦、呃，也非常的不容易。哦、那么他那种力不从心，呃，无法轻松达到目标的那种无力感，哦，是大家意识层面所不敢想的。因此，他的心理器官就把这样的念头，哦，驻留在他的无意识当中。那阿德勒就评论说，对我们有利的就会被意识到，哦，就是会被心理器官放到意识的层面。那可能阻碍我们的念头，哦，就会留在这个无意识的层次里面。那在这个个案中，艾德在意识层面执着且夸大自己很丑的想法，哦，都是为了让他不必面对真实的自己，哦，以及他面对他的挫折，哦，成为永远第一名的这个英雄梦越来越难达成。那面对这些挫折，跟对呃对这些挫折的无能为力，哦，才是他真正不想出门、不愿意接触其他人的原因。而这些说不出口。不愿面对的真相，哦，德的心理器官呢，就把它藏在无意识的里面。我们可以想象，一个人如果要持续维持在各方面都第一名的话呢，呃，并且不希望让他父亲失望，需要承受多大的压力，呃，并且要付出多大的努力，哦，这让我们想起之前曾经听过前 Google 台湾董事总经理简立峰的演讲，他就提到过台湾的这个考试教育。那每次考试呢，高兴的永远只有第一名，哦，其他二三十个人都很难过。哦，接下来我们来看第二个案例。那这个案例呢，我把它简称为“不想输的霍根”。哦，这是一个能力很强的少年，我们姑且称之为霍根。那他的爸爸是一位老师，哦，而且管教非常的严厉，那督促儿子必须永远保持第一名。那霍根的表现也非常优秀，哦，从来都没有拿过第二名。那么他在同才团体中非常的受欢迎，哦，也有不少朋友。那差不多在他十八岁左右的时候呢，突然有很大的转变。那霍根突然退出所有的活动，哦，整天关在家里，对任何事情都感到厌烦，哦，闷闷不乐，再也没有什么事情能够让他高兴。那么刚认识的朋友马上就嚼耳了，那每个人都对他感到不满。过去受欢迎的霍根就这样突然不见了。那只有他父亲觉得。整天关在家里也没有什么不好哦，反而希望他可以花更多时间在功课上啊、哦。那霍根在治疗的过程中哦，一直诉苦，说他的爸爸毁了他的生活，而、哦、他失去了自信，也提不起勇气生活下去。哦，他唯一能做的就是把自己锁进孤独中。那这样的转变是从一次事件开始的。那有一次在朋友之间哦，他因为对现代文学知识的太过贫乏而遭人嘲笑。哦，当类似的事情发生的时候，哦，他就会觉得是自己的失败，哦，所以当发生了几次之后呢，哦，他就跟所有人保持距离，哦，并且把自己孤立起来，那么他就对自己失去了信心，那功课也开始落后，那高中的考试也没有能够及格，那霍根认为，哦，他之所以如此失败，哦，都是爸爸的过错，因此呢，他跟父亲的关系也日益恶化，那阿德勒就评论说。艾德反抗的是他妹妹，那霍根对抗的是他父亲。哦，这两个人的行动轴线就是所谓的英雄理想，哦，就是想要当英英雄这样。当这两个人英雄狂热破灭之后，哦，使使得他们高举白旗，哦，退回自己的世界。哦，那既然没有办法当英雄的话，那么可不可以这样想？比方说，既然有人比我更厉害，那我就干脆退出，哦，在痛苦的余生中度过吧。不过呢，阿德勒认为这样的人并不会承认哦，因为这样子等于直接承认自己的无能哦。那阿德勒认为霍根的父亲确实有做错的地方哦，教育的方式不是很好哦。但是霍根把所有的问题都归咎于父亲，只是证明他退回自己的世界是有理由的而、哦、如此一来，他就不算是个失败者，这样至少可以挽救一部分的自信跟地位哦。因此，霍根认为哦，他过去一直是顶尖的。哦，只是他父亲偏差的教育方式阻碍了他的发展，而他在意识的层面无法承认自己的错误哦，因为这样子就等于承认自己是一个没有用的人，所以呢，他把过去优秀的表现当成是自己的努力，把现在的成绩不佳当成是父亲教育偏差的证据哦。那阿德勒认为，哦，霍根及法官、原告、被告于医生，哦，就是戏都是他在演的，就对了。呃，对于这个有利的立场，哦，难道他会放弃吗？哦，但是呢，他忽略了一件事情，呃，只有当霍根自己愿意，父亲的错误才能成为错误。哦，若不是他自己错误的在,在错误的道路上逗留，那父亲的错误也是起不了作用的。哦，因此，人生的操纵感一直是握在霍根自己的手中。呃，这就是我们之前提到的。我们可以将马牵到水边，而却不能强迫马喝水的观念，哦，这也是课题分离的观念。哦，那这个案例呢，让我想起自己还在当学生念书的时候，哦，书念不通就觉得老师教的差，哦，结果出了社会之后，发现自己在学校什么也没学到，哦，到头来呢还是自己倒霉。哦，那么看完这两个案例之后，我们会发现。呃，既然心理器官会把真正的原因藏在无意识里，啊，连我们自己都不知道，那么我们如何得知自己哦，以及他人在无意识里面被藏了哪些东西呢？哦，那接下来我们就来看一下阿德勒对于一些无意识所外显的行为的一些分析，呃，以了解这些行为所代表的意义。那么这些外显的行为包含注意力不集中，哦，也就是分心或过失。呃，常常犯错或健忘等等。呃，另外，阿德勒在《认识人性》这本书中还提到了有关于梦境的一些呃概念。那不过这是一个比较大的主题，那后续有机会再跟大家分享。哦、我们就先来看看注意力哦。那阿德勒提到，对心理器官来说，注意力代表是一种待命状态。哦，那是个人跟事件的连结，呃、哦，作为攻击跟防御所做的准备。好，例如在危难中或新的不寻常的处境里面，哦，当我们必须聚精会神的达到某个目标的时候，哦，就会产生必要的注意力。啊，那么注意力不足，哦，指的就是一个人对于别人期待他去注意的事情，哦，视若无睹。那主要的原因包括像第一种，呃，生病、疲倦等等。那或者是他有可能根本不想注意。哦，那就是他本来该注意的对象不符合他心理目标哦，或者是跟他行动轴线有冲突的时候。哦，相反的，哦，如果一件事情和他们的行动轴线多少有些相关的时候，那么他们的注意力马上就会唤醒了。哦，那刚刚提到的这个行动轴线呢，指的是我们之前提过的一个个人心理学、个体心理学的观念哦，就是我们从幼年开始，我、哦、便会选择一个行动的轨迹来接受外界的讯息。哦，并且对外界产生反应，那这个行动的轨迹我们就称之为行动轴线。那另外一种注意力不足或注意力不集中的原因呢，可能是反抗倾向。那阿德勒提到，就是小孩子非常容易有反抗的倾向。那这样的孩子，不管别人给什么建议，都一概拒绝。呃，这个时候就需要适当的教学方式或者是教养手段，哦，来配合孩子无意识的生命蓝图。以及主要的行动轴线，呃，特别是那些被宠坏的孩子，啊，那么如何来唤起这个注意力呢？那么阿德勒认为最重要的因素，哦，是一种真正深层的兴趣。那么这个兴趣呢，存在在心理的深处。如果这个兴趣存在，那注意力就会自动出现。哦，在教育上也不需要施太大的力力力气这样。那么真正深层的兴趣会与心理目标相关。啊，比方说小孩子大多希望被认可，那当他们有机会被认可的时候，哦，他们就会立刻专注起来；而当他们觉得不被认可的时候，呃，他们的注意力就会瞬间消失。哦，那阿德勒提到所谓注意力不足、哦缺乏意志力或缺乏动力，哦是不正确的说法。哦，其实这些人是能够专心的，有意志力或有动力的。哦，只不过他们追求的是符合他自己生命蓝图的事物，而不是眼前这个别人期望的目标。呃，特别是这个被宠坏的小孩，呃，身上就常常有注意力不足的问题。呃，比方说，他们被指派到某个工作的时候，就会心生抗拒，哦，或敷衍了事，哦，结果会造成其他人的负担。但他们主动想要做自己想做的事情的时候，哦，注意力却马上就回来了。那么，他们想做的事情是什么呢？哦，就是继续被人家浇灌，继续被人家宠。哦，因此阿德勒认为，哦，处理这一类的案例并不容易。那唯一着手的办法，哦，就是要找出这些人的生命蓝图，来看看他们生层的兴趣为何。那、哦、后面我们来看一下另外两个类型，就是过失跟健忘。那么过失就是常常做错事情。那阿德勒就提到说。一般所谓的过失，呃、哦，是指在必要的事情上轻忽或不注意，而损害到另外一个人。那么，对于个体心理学来说，这类的过失，哦，就是一个人对别人完全不注意、完全没有兴趣的时候会发生的现象。因此，过失就是缺乏社群情感。哦，这个社群情感也是之前我们提到过的个体心理学中的一个观念。哦，那简单的说，缺乏社群情感这一类的人。我就是不管做什么事情，都是只管自己，不顾别人，而导致自己的事情可能做好了，哦，做完了，那却把别人的事情给毁了，哦，而不自知。那像这一类的人呢，就是可能缺乏社群情感所造成的。哦，针对健忘，那阿德尔认为，健忘的人就是那些不愿意公开反抗，却透过健忘的行为，哦，透露出自己对任务兴趣决绝或厌烦的人。我这样的定义真的是一针见血啊！比如说，小孩子把课本搞丢了，哦，就可能是小朋友还没有完全融入学校生活的情况，哦，或者是有一些家庭主妇哦，一直把钥匙放错地方，哦，或者是搞丢钥匙。那对大部分的情况来说，哦，可能是他们没有办法真正认同家庭主妇这个身份。呃，我们不难发现，在工作上，呃，也有不少人经常性的忘东忘西。呃、哦，忘记该做的事情，而、呃、要别人三催事情，呃，有人盯着做才会把工作完成。那么，不管是他找个借口说忘了、哦，或者是真的健忘，就有可能是阿德勒所说的不愿意公开反抗，哦，却透过健忘的行为透露出自己对任务兴趣缺缺或厌烦的人、哦。那从本集的内容可以得知、哦，人的心理器官有能力指挥他的意识。哦，当从内心活动的立场来看，有必要的时候，我就会有意识的做一件事情，或者是说从另外一个方向来说，对于该目的而言有它的必要性的时候呢，也会让这个事件停留在无意识里，哦或无意识的去做这件事情。如同第一个案例中，哦想要成为永远第一名的艾德，啊他觉得自己很丑，哦这就属于意识层面合理化后逃避的理由。而他想要持续拿第一名的英雄梦，却对竞争已经力不从心，已经无法轻松达到目标，特别是要跟他妹妹竞争。哦，则是他心理器官有意地让这些事实而落入无意识的领域。哦，因为即使艾德意识到这些事，也无助于事。哦，这些是属于说不出口，而自己也不愿意承认的原因。哦，对于第二个案例，不想输的霍根来说。哦，心理器官把父亲教育的偏差哦当成是在意识层面唯一的借口，而自己有许多地方呃地方不如人哦，再也没有那么容易拿第一名的这个事实，而则被他心理的器官留在无意识的领域。呃，我们已经知道在有意识的领域，那我们可以借由观察自己的意识哦来找到行动轴线。呃，我们也知道哦可以借由观察一些无意识产生出来的行为。而如对哪些事情容易注意力不集中，哦，哪些事情比较容易犯错，那常常忘记哪一类的事情，哦，等等，来推测出自己存在在无意识领域的东西，来找到行动轴线。当我们发现自己的行动轴线以及生命风格后，那进而追溯到生命的早期，哦，也就是那个五岁的超偶师，哦，就是五岁以前的自己，就有可能推测出。当时所形塑出来的心理目标以及世界观，这样才有可能真正的了解自己，也才有机会改变自己。呃、就如之前提到的谚语、呃，我们可以将马牵到水边，却不能强迫马喝水。那阿德勒已经把我们牵到了水边，那我们透过阿德勒的教诲去实践，就可以主动成为一只自己可以喝水的马。那么，我们是不是一定要成为英雄？一定要凡事争到第一名，一定要将其他人视为竞争对手，打败他们，或许已经没有那么重要。以上是今天的分享。若想要了解阿德勒心理学的一些观念，或者阿德勒带给我们的启发与教导，建议我们可以读读阿德勒这位知名心理学家的书，如《自卑与超越》、《了解人性》等等。或者是看看《被讨厌的勇气》的作者岸见一郎跟古贺老师的著作。相信对我们的人生、工作与家庭将产生莫大的注意。谢谢大家的收听。